0: Este podcast é produzido pela editora Primeiro Lugar. Se futebol e política não se misturam, João Sadanha simplesmente não existiu. Isto porque o jornalista, treinador, militante comunista e, sobretudo, brasileiro João simplesmente não concebia as duas áreas separadamente. Para falar a verdade, João não era brasileiro. Como isso já é um erro constante Nas biografias ou nas referências Que fazem João Saldanha João nasceu é no Uruguai O primeiro registro dele é do Uruguai Da cidade de Tacuarembó, Cidade de nome difícil Que também é capital da região de Tacuarembó. Postada exatamente no coração No meio, no centro da antiga Cisplatina Que hoje é Uruguai Ainda bebê, João foi com a família Para a cidade de todos os gaúchos Alegrete, que é a maior cidade do Rio Grande do Sul E todo mundo que conhece gaúcho Sabe que ou o gaúcho é de lá, ou o gaúcho tem um pezinho lá. Mas bom, o, o ativismo político, essa militância que eu falei do João Saldanha, ele, ele, ele vem de berço. A família Saldanha era toda de maragatos. Os federalistas que enfrentavam os chimangos, estes adeptos do governo republicano, e que invariavelmente eram situação no estado gaúcho. João, ainda menino, carregava armamentos para os revoltados embaixo das suas roupas. Até que seus pais cansaram e foram expulsos por Borges de Medeiros, que era o governador do Rio Grande do Sul, foram expulsos da, do, da Terra Gaúcha, e o Borge de Medeiros, inclusive, que tem avenida com o nome dele, que eu lembro apenas é, é, no Rio de Janeiro, no Leblon, ali, é, se eu não me engano, tá? Mas enfim, os pais foram expulsos da guerra e se mudaram para o interior do Paraná. E a gente vai resumir aqui para chegar rapidamente ao cerne desse episódio do, do Fala Camarada, o episódio número 3 do Fala Camarada. É, o pai de João foi convidado a assumir um cartório já na ditadura de Getúlio Vargas, ou seja, já na década de 30, na capital Rio de Janeiro. E o ativismo, o, o, a militância de João Saldanha só crescia nesse período. Já com seus 20 anos, ele se filiou ao Partido Comunista Brasileiro. E ele teve de se exilar na França quando a sigla foi caçada, com cedilha e também com dois S's, pelo Estado Novo Getulista. Ele estudou em Paris, mas voltou com o fim do regime ditatorial. Como a carreira de jogador no Botafogo de seu coração foi abreviada por uma lesão, João partiu para o jornalismo. O jornalismo que é aquela profissão nobre, aquela profissão dos patrícios mesmo, né? aquela profissão dos defensores da democracia. E que quem não defende muito a democracia costuma atacar o jornalismo. Mas tudo bem. foi rapidamente conhecido como jornalista. Ele foi rapidamente conhecido como um grande entendedor do jogo. Tanto que muitos afirmavam, às vezes tirando uma onda, às vezes de forma séria, que Saldanha teria mais sucesso como treinador que muitos professores em atividade naquela época. Então, seu Botafogo comprou a ideia e em 1957 convidou o jornalista para comandar o clube da Estrela Solitária. Campeão carioca logo de cara, João ficaria dois anos no cargo mas logo retornaria as redações. E a próxima chance dele no banco de reservas viria apenas às vésperas da Copa, que mudou a história do futebol brasileiro. Apesar do bimundial em 58 e 62, a Copa de 66 foi um fracasso retumbante para os brasileiros. E a Copa seguinte, que era de 70, tinha toda uma, uma desconfiança em torno dela, em torno da capacidade da seleção brasileira de conquistar o tri. E, bom, com a Copa de 66, pipocavam opiniões que o futebol arte, que a gente jogava, que era... Uh... Até o próprio Mário Filho, que dá nome ao Maracanã, falava muito da miscigenação que, que gerava esse futebol arte brasileiro, essa, essa criatividade, esse futebol moleque, digamos assim. O que o, o menino, menino literalmente menino Neymar, caracterizou com ousadia e alegria, né? Isso existe desde 1958, pelo menos, tá? Bom achavam que esse futebol, esse estilo estava ultrapassado e não tinha chance de bater de frente, de, 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 de se fazer superior ao futebol força praticado pelos europeus, sobretudo pela Inglaterra, que foi campeã em 66 em casa. Né? A gente, se a gente lembrar, puxar na memória, no, nos estudos né, do futebol, da história do futebol, o Brasil foi eliminado por Portugal, Portugal de Eusebio, que era o Pelé da Europa, e sendo que o, o nosso Pelé, né, o Pelé sul-americano, brasileiro, mineiro, foi... apanhou que nem um cachorro doido, saiu contundido daquele jogo. Mas então, em 69, João assumiria o comando uh, da seleção brasileira. Mas como assim? Um comunista declarado no comando da instituição usada pela ditadura para enaltecer o regime? Sim. Por incrível que pareça, Saldanha foi convidado pela então CBD, a Confederação Brasileira de Desportos, e hoje CBF, Confederação Brasileira de Futebol. Logo quando assumiu, discursou que em seu creches só jogariam as férias. E assim surgiram as feras do Saldanha, o Cunha que ganhou repercussão, principalmente depois que a Claudicante Canarinho engatou seis vitórias em sequência nas eliminatórias e, enfim, classificou o Brasil se classificou para a Copa de Setembro. Era, de fato, um time mágico, mas Saldanha era falastrão demais, por assim dizer. Antes de comentar essa, essa parte de que ele era falastrão, é justo dizer que... Nos amistosos já de preparação para a Copa, o Brasil teve um desempenho bem ruim. Acho. Se eu não me engano, foram três derrotas e duas vitórias em cinco jogos. Quando o governo ditatorial assassinou Carlos Marighella, amigo das antigas do treinador... Militante, comunista, mili guerrilheiro, chefe e, e criador da Aliança Libertadora Nacional, em 1969, João montou um dossiê de quase 3 mil páginas, denunciando as prisões e as mortes políticas promovidas por aqueles fascínores que ocupavam os cargos mais altos do governo. No sorteio dos grupos da Copa do México, realizada no México, na cidade do México, Saldanha entregou esses documentos a autoridades estrangeiras e é claro que isso desagradou os ditadores. Sob a égide do sanguinário Emílio Garrastazu, ou Garrastazu, sinceramente, foda-se o sobrenome do Médici, o Brasil viveu o momento mais sombrio dos 21 anos de regime militar. O ápice do atrito com o ditador veio quando o presidente fez campanha pela convocação de Dadá Maravilha, atacante do Atlético do Galo, né, do Galo Mineiro. A língua afiada de Saldanha atacou outra vez. Abre aspas. Ele, Médici, escala o ministério. Eu convoco a seleção. Disse o treinador ao ser questionado sobre isso em uma entrevista. Duas semanas depois, a CBD convidou Jorge Mário Lobo Zagallo, ex-jogador, bicampeão mundial com a amarelinha e desafeta posicionamento político. Zagallo era um cara asséptico politicamente, isso não é uma crítica, isso é uma constatação. Ele não se envolvia com essas disputas políticas, ele não se declarava nessas dis disputas políticas, muito como o Pelé, isso não é uma crítica, regimes ditatoriais às vezes né, calam as pessoas mesmo. Ou o medo se, a, se apodera da sociedade, ou também a, socie a própria sociedade, uma parte da sociedade, apoia regimes que matam, que torturam, que jogam o Brasil na lama na obscuridão. Enfim, o Scrat Nacional, criado, montado, treinado pelo Saldanha, mas comandado pelo Zagalo, deu um baile em 70, como todo mundo sabe. Embalado pelos jingles ufanistas da, lançados pela ditadura na ocasião, se você lembrar daquele da... 90 milhões em ação, pra frente Brasil, salve a seleção. Bom, desculpa por fazê-los ouvir, me ouvir cantando, mas só pra lembrar esse, esse jingle que tinha, que ficou na história do futebol brasileiro. E bom, até hoje a gente tem os passes, os dribles, as fantásticas jogadas de Jairzinho do o furacão da Copa de 70, Gerson, Cantinho de ouro, Tostão, do Capita Carlos Alberto Aberto e claro, do Pelé. A gente tem isso na memória como o verdadeiro futebol do Brasil, a gente tem isso como referência. E aqui eu preciso abrir um longo parênteses. O pedestal no qual a gente, com certa justiça, põe o Esquadrão Mágico de 70, deixa passar alguns pontos importantíssimos na preparação da equipe para a Copa do Mundo. E No livro A Memória da Copa de 70, de Marco Antônio e Antônio Jorge Gonçalves, eles mostram claramente o papel da preparação física naquele torneio. A seleção teve a sua dispor as mais altas tecnologias da época no quesito preparação física. Preparadores com passagem por escolas europeias, além de todo o suporte da brilhante, de verdade, brilhante escola de educação física do Exército, deixaram os jogadores no ápice da capacidade física, o que sem dúvida alguma permitiu o alto desempenho da equipe na competição. E a gente vale, lembra, vale falar que vale citar dois desses preparadores, que um é o Cláudio Coutinho, que chegou a dirigir a seleção por um breve período, se não me engano, também na Copa de 78. Não vou garantir, mas enfim. Tenho quase certeza que sim. E o Claudio Coutinho, eu moro em Brasília, sou de Natal, mas moro em Brasília. E aqui em Brasília, no, do lado do estádio nacional Mané Garrincha, tem um complexo aquático que é batizado como Cláudio Coutinho, tá? É, de tanta importância que ele teve no esporte em geral. E o outro preparador que fez estágio no Chelsea, inclusive, é, que, que passou, rodou um pouquinho pela Europa, se aprimorando, porque já tinha... O mais alto grau de, de formação aqui do Brasil Era o Carlos Alberto Parreira Que também veio a treinar a seleção Mas só em 94 né, Um pouquinho antes de 94, obviamente mas, E foi campeão, como todo mundo sabe Naquele time do Romário, do Bebeto, do Dunga e tudo mais E do Tafarel Bom essa questão da, da, da preparação física, eu vou fugir um pouquinho do roteiro, essa questão da preparação física eu lembro muito do meu pai comentando sobre essa Copa, que foi a primeira Copa que meu pai, nascido em 61, acompanhou de perto, né? É, e acompanhou pela TV também, que na época era, já era uma, uma inovação absurda. É, nas semifinais, quando o Brasil passou com certa facilidade pelo Uruguai, a Itália, no entanto, passou pela Alemanha Ocidental depois de um empate em 1x1 um um no tempo normal. E, e é, na prorrogação, depois de virar, revirar, desvirar <risos> e tudo mais, é, o placar ficou em 4x3 para a 3 Itália. Ou seja, a Itália acabou-se fisicamente naquela semifinal. Né? Ela estava extremamente cansada na final, que, se não me engano, também foi realizada três dias depois desse, das semifinais, sob um sol absurdo de 40 graus no, no estádio Azteca, no México. É, a, a questão da altitude também foi avalizada o Brasil partiu para regiões mais altas que Guadalajara, que foi onde o Brasil mais jogou, né foi a sede do Brasil no México, na Copa de 70. O Brasil partiu para regiões mais altas duas semanas antes da Copa, né, para ter essa preparação que hoje para a gente é muito normal, mas que na época... Na época não se tinha muito essa noção da altitude, da, da influência da altitude no jogo. Apesar de, de saberem há muito tempo que a altitude, o ar fica rarefeito, a bola corre mais rápido, o peito é, fica menor né, e tudo mais. A mídia, na época, deu grande enfoque à preparação física, grande enfoque à preparação física. No livro que eu citei anteriormente, A Memória do Copa 70, um estudo, o um estudo dos autores mostra que as matérias publicadas nos jornais O Globo e, e do Brasil, né, o Jornal do Brasil, primavam pela narração de um time bem preparado fisicamente e pouco ou quase nada falavam sobre arte e plasticidade no futebol. Né, no futebol que a gente jogava, no futebol praticado pela seleção. Muito tempo depois, principalmente nas Copas de 98 e 2002, que, que é o recorte que eles fazem, né, no, no estudo e no livro, a preparação física da seleção de 70 sumiu das manchetes. E os textos que exaltavam o futebol a arte, a magia do, do futebol brasileiro e tudo mais, dominaram as narrativas. Além disso, sempre que a gente se vê em maus lençóis, e isso não sou eu que estou dizendo, tá? isso é uma, uma constatação também, com a seleção jogando mal, com a seleção apresentando futebol pífio e tudo mais, que tem sido é, regra nos últimos anos, principalmente depois de 2002, a gente re relembra a Copa de 70, relembra o futebol jogado por Pelé, Tostão, Gerson e companhia. A gente tem como referência, até hoje, a minha geração... Eu nasci 24 anos depois, eu brincando assim pro nasci pro, te, pro tetra brasileiro, né? A minha geração tem essa referência. É, por, também porque a geração do meu pai dos meus pais acompanhou de perto a, a, essa Copa, acompanhou de perto toda essa magia do futebol brasileiro, acompanhou de perto a evolução do futebol brasileiro a partir da Copa de 70. A Jules Rimet, a taça que foi dada a primeira nação tricampeã de futebol no mundo a gente, Brasil, e que foi roubado em meio àquele estado de segurança que todo mundo sabe que acontecia, né que, que existia na, no regime militar, que era uma coisa segura, não tinha tráfico, não tinha morte, não tinha roubo, né e todas essas pataquadas que falam aí. Essa Júlia Srimi é do João Saldanha, né? mas a, a trajetória dele não se resume a isso, a militância político-futebolística dele não se resume a isso. Nas crônicas, nos textos, Saldanha primava pela exaltação dos indivíduos como representantes de um povo, na atuação dos jogadores em conjunto para, con para a conquista de, de objetivos, do objetivo maior, no caso a Copa. Ele sempre é, é, pôs o jogador, a pessoa humana, como a forma, o caminho para se chegar àquilo. A, o, que, o que o jogador fazia em campo era exaltado pelo Saldanha como a forma principal de se alcançar os objetivos, de, de chegar ao título e tudo mais e além disso o Saldanha sempre usava é, por um, um exemplo que eu peguei mas é quando ele fala que o careca marcou o nosso primeiro gol na Copa né não sei se na Copa no, no jogo especificamente é, ele sempre traz essa noção de, de essa noção de nação para dentro do, do, dos, dos textos e para a figura do jogador, né? que ele representa um povo, que ele representa uma nação, que ele representa todo um, um Estado né? formado e tudo mais. Por, essa, e por isso, né? na verdade, os textos deles são a forma mais aproximada da relação da praxis marxista, para falar em, coisa, em, em, em meias palavras, assim, pensar e também fazer que o mundo do futebol já viu. Bom, a gente está acabando o episódio, eu queria só comentar aqui que eh, na Copa de 82 também que foi era uma, uma geração também fantástica do Brasil eh, ele tinha muitas críticas ao futebol que o Brasil jogava, eu não vou entrar no mérito das críticas, não vou, não vou também eh, descrever as críticas dele, porque algumas também não concordam porque algumas concordam, mas não vem ao caso mas ele sempre se manteve ativo até 1990 quando ele morreu em Roma, na Itália durante a preparação para a Copa do Mundo da Itália enfim, nos deixou o grande, o monstro João Saldanha. Bom, além da obra que eu já citei, A Memória da Copa de 70, tudo isso que eu falei, pelo menos a parte é, pessoal do João, da vida dele, né? É contada com minúcias no livro João Sem Medo, escrito por Eduardo Manhães e publicado pela editora Ponte. Esse livro é fantástico, muito bom também. É um prazer de ler esse livro, é um prazer. Essa obra é muito bem escrita, com muitos detalhes da vida do João Saldanha inclusive essa, essa parte que eu falei no início, né, que pra falar a verdade o João não era brasileiro, ele não era brasileiro mesmo, assim, de nascimento, o primeiro registro que se tem dele é do Uruguai e tudo mais, como eu comentei, mas toda vez que você, se você botar na internet e você está ouvindo, fechar, fechar o, o, o aplicativo de podcast que você utiliza e abrir o, o um aplicativo de busca, você põe João Saldanha que vai botar como se ele nascesse, como se ele tivesse nascido em Alegrete, e não é verdade isso ele não nasceu em Alegrete, ele nasceu em Taquarembó, essa cidade de nome difícil no meio do Uruguai. E, bom, enfim, o, o, o título desse livro, João Sem Medo, que também é o título do episódio, é a frase dita pelo Nelson Rodrigues, ao se referir em determinada ocasião ao jornalista, ao treinador, ao militante comunista, e, sobretudo, ao brasileiro João Saldanha. Tá bom? É isso. Um forte abraço e até o próximo episódio. Meu nome é Olavo Davi Neto. Um forte abraço até o próximo episódio.